0: Estás escuchando SBS en español. El primer ministro realiza otro viaje diplomático, esta vez a Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden y el líder Xi, el chino Xi Jinping han roto el hielo tras un año de volátiles de relaciones diplomáticas. Al margen de la cumbre de la APEC de California, los presidentes Joe Biden y Xi Jinping se han reunido con la esperanza de estabilizar una relación cada vez más volátil entre Estados Unidos y China. Los líderes hablaron por última vez hace un año en Bali, al margen del G20, y desde entonces las tensas relaciones entre las superpotencias económicas se ha deteriorado y se ha visto afectada por asuntos como el derribo de un globo espía chino por parte de Estados Unidos y las diferencias sobre la isla de Taiwán. Sin embargo, el presidente Xi hizo un llamado a la estabilidad mundial en un mensaje traducido en el que pedía a los líderes que se encontraran maneras de que sus países coexistieran en paz. La relación entre China y Estados Unidos es que la relación bilateral más importante del mundo debe desarrollarse en una manera que beneficie a nuestros dos pueblos y cumpla con nuestra responsabilidad para el progreso humano. La relación entre China y Estados Unidos nunca ha sido fácil en los últimos 50 años o más, y siempre se enfrenta a problemas de un tipo u otro. Sin embargo, ha seguido avanzando en medio de giros y contratiempos. Para dos grandes países como China y Estados Unidos, darse la espalda no es una opción. El planeta Tierra es lo suficientemente grande para que los dos países tengan éxito y el éxito de uno es una oportunidad para el otro en la declaración de Xi Jinping. Tras la reunión, los dos países acordaron reanudar las comunicaciones directas entre los cuerpos militares. Anthony Albanese, por su, parto, que, por, por su parte, que recientemente visitó China, en un esfuerzo por mejorar las relaciones de Australia con el país, aplaudió este cambio diplomático afirmando que el diálogo es clave para evitar conflictos mayores. That, uh, we don't have, uh, mis... Necesitamos mecanismos para asegurarnos de que no se producen malentendidos o errores de cálculo que puedan desembocar en problemas y conflictos reales. El diálogo siempre es positivo. Creo firmemente que a través del diálogo llega el entendimiento, decía el primer ministro australiano. Por su lado, la visita a China del primer ministro Albanese en días pasados estuvo repleta de declaraciones diplomáticas. Albanese calificó de muy fructíferas las conversaciones de alto nivel con Xi Jinping, mientras que el presidente chino saludó su visita como el inicio de una nueva era en relación a estos varios años de agitación se ha anunciado una reunión adicional en los pasillos de la PEC entre los dos líderes. Sobre el impacto de estas reuniones de alto nivel entre los tres países, le preguntamos al profesor asociado de Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Guadalajara, en México, y presidente de la Asociación de Estudios Australianos y Neozelandeses de Norteamérica, Miguel Ijar Chapa.
1: Son muy buenas noticias, especialmente para la región de, del Indo-Pacífico, porque Estados Unidos y China son justamente las dos potencias más importantes en la región y, bueno, también en el mundo. Estamos hablando de las dos economías más grandes del mundo, estamos hablando de dos de las potencias militares y nucleares más importantes también. Entonces, el que haya este reacercamiento es una muy buena noticia. Por supuesto, también después de años de, de una relación cada vez más tensa y de haber llegado a un punto muy bajo entre Canberra y Beijing, la reciente visita del primer ministro Anthony Albanese y de la ministra de Exteriores Penny Wong, eh, abre un nuevo capítulo en la relación, los diálogos fueron constructivos, obviamente no hay una convergencia total entre los intereses de ambos países, y por supuesto hay puntos de tensión, sin embargo, eh, sí fue un diálogo productivo que está iniciando un nuevo capítulo en la relación entre Australia y China, que esperemos camine de manera constructiva, que si bien eh, ambos países pueden seguir hablando de sus diferencias, también pueda haber espacio para el diálogo, espacio para eh, una relación económica que vaya cada vez más en, en recuperación después de, de, de las tensiones. Y en el caso de Estados Unidos y China también. La administración Biden... Si bien había continuado algunas de las políticas que se iniciaron en el mandato de, de Donald Trump, que justamente habían propiciado una guerra comercial con China, la Administración Biden buscó, aún así, un, un diálogo a partir de, de noviembre, principalmente del año pasado, acercamiento entre, entre ambos gobiernos, que por supuesto se vio interrumpido con el asunto del globo que se acusó de espionaje, que fue derribado a principios de este año, en febrero de, de, de este año. Y a, a partir de entonces se había puesto en pausa este reacercamiento, pero bueno, ahora con, con la reunión de APEC, con la cumbre de APEC en, en San Francisco, este encuentro entre los dos mandatarios, entre el presidente Xi Jinping y por supuesto el presidente Joe Biden, es una muy buena señal. Claro que hubo puntos de acuerdo, fue un diálogo constructivo, sin embargo hay otros temas en los que definitivamente Estados Unidos y China no tienen un interés común en el que, por supuesto, tienen visiones encontradas. Y bueno, también en la conferencia de prensa del día de ayer, el presidente Biden, cuando fue cuestionado si seguirá llamando al presidente Xi Jinping un dictador, él insistió en que sí, pues, es el líder de, un, de una dictadura comunista. Entonces, si bien hubo un avance en el diálogo, quizás este esta declaración del presidente Biden pueda tener uh, algunos efectos en los próximos días que sigan los diálogos de APEC y por supuesto estos diálogos bilaterales entre China y Estados Unidos pero es una buena noticia que por lo menos ya haya otra vez un canal abierto entre, entre los mandatarios que no sea solamente ya canales a, a niveles mucho más bajos de las administraciones sino que existe esta posibilidad de diálogo entre los líderes Claro que esto también es recibido como una muy buena noticia por otros países en la región que temen que las confrontaciones entre China y Estados Unidos crezcan y puedan culminar en un, en un enfrentamiento militar. Lo que nos revela la, la reunión de ayer es que las tensiones no han llegado a niveles alarmantes como para estar teniendo un enfrentamiento de este tipo. Sin embargo, esto no significa que el escenario sea del todo Pacífico y que los océanos del Indo-Pacífico vayan a estar en completa calma, pero sí es una buena noticia que puede, por lo menos, brindar un poco de, de estabilidad a la región en un momento en el que otras regiones están experimentando muy serios conflictos.
0: Bueno, y eso también me quería referir, hay conflictos en Ucrania, más recientemente el conflicto en Gaza, donde incluso el presidente Biden le, le pidió a Xi Jinping que intercediera con Irán para que bajara de pronto el tono a sus amenazas. Y aquí mismo en Australia también hay internamente una serie de posturas políticas e ideológicas al respecto. como un país como China puede también jugar un papel importante en, internacionalmente en apoyo a lo que está sucediendo tanto en Gaza como en Ucrania?
1: China es, sin lugar a dudas, un actor estratégico de mucha relevancia. No podemos ya ver a China como un jugador de, de segundo rol. Está ya en la primera línea de los tableros geoestratégicos del mundo y las relaciones que tiene tan cercanas, tan estratégicas con algunos actores, como es el caso de Rusia y como es el caso de Irán, tienen el, el potencial de tener importantes efectos en otras regiones y principalmente en estos dos conflictos que es la, la invasión de Rusia a Ucrania y por supuesto el conflicto actual entre Israel y Hamas en, en la franja de Gaza. Entonces el potencial que tiene de, por la relación económica y política tan fuerte que tiene China con estos actores de intervenir es importante. También, incluso, más allá de las relaciones bilaterales con actores regionales estratégicos, en los foros multilaterales, pues también China juega un papel muy importante, especialmente en Naciones Unidas, primero que nada por ser uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero también por el poder de convocatoria y de apoyo que tiene gracias a las relaciones que tiene con muchos países del mundo que se han ido fortaleciendo, ya sea por eh, medio del comercio, por la inversión a través del, del Belt and Road Initiative o incluso de acuerdos geoestratégicos que ha ido firmando China, como es el caso de, del famoso acuerdo reciente con las Islas Salomón. Entonces esto le da mayor poder y una voz más fuerte en Naciones Unidas. Y bueno, ya lo vimos que en la última resolución en el Consejo de Seguridad, en la que hubo una abstención de parte eh, justamente de de tres de los cinco miembros permanentes, Rusia, eh, Reino Unido y Estados Unidos, China y Francia, siendo los otros dos miembros permanentes, votaron a favor de, de una resolución junto con los otros miembros del Consejo para que pueda haber un cese del fuego, que pueda abrirse un, cor un corredor humanitario en medio de un conflicto tan cruento como ha resultado este enfrentamiento entre Israel y Hamas en la, en la Franja de Gaza. Entonces, China tiene esta capacidad de liderar en estos foros multilaterales para poder llevar a cabo iniciativas de este tipo, cosa que, por ejemplo, Estados Unidos obviamente no va a hacer, especialmente por la relación tan cercana que tiene con Israel, por el apoyo económico y militar que brinda Estados Unidos de manera continua a Israel. Es el país que más recibe ayuda de Estados Unidos en el mundo, ayuda oficial en el mundo. Entonces, obviamente esto debilita a Estados Unidos en los foros diplomáticos como una voz que realmente pueda resultar imparcial al buscar promover una resolución pacífica. Mientras que China, al no tener una relación directa con ninguno de los dos actores, tiene esta posibilidad de tender puentes y de buscar un diálogo eh, más fructífero.
0: Bueno, y finalmente, por supuesto, en lo económico y comercial con Australia, esas reuniones se abrieron también para por lo menos cuestionar la viabilidad de volver a, a reabrir el comercio entre los dos países que ha sido tan afectado en sectores como el vinícola, el de las carnes, entre otros, que están esperando también que se agilice la reapertura y, y, y la vuelta a negocios con China. ¿Cómo estas reuniones realmente pueden tener un impacto para mejorar esas condiciones y sabiendo que en Australia normalmente fluctúan los gobiernos de diferentes tendencias, ¿cómo poder estabilizar esta relación comercial entre los dos países?
1: Es, sin lugar a dudas, uno de los problemas más importantes en la relación de, de Australia y China, porque pues ahora el, el gobierno de Albanese ha buscado estabilizar la relación. Sin embargo, en cualquier momento puede llegar otro gobierno Pudiera ser que en la próxima elección quizás no triunfe el Partido Laborista, que sea nuevamente la coalición y que llegue al poder Peter Dalton, y eso puede cambiar mucho la tónica de la relación diplomática y, por tanto, alterar los flujos del comercio. Actualmente, este acercamiento reciente y, por supuesto, también las pláticas que se están llevando a cabo en APEC, las reuniones también, e incluso las charlas de pasillo entre los funcionarios de ambos gobiernos, por el momento parecen ser muy positivas eh, incluso pues ya lo dijo el, el ministro de comercio Farrell que se espera que antes de Navidad todos los los impedimentos para el comercio entre Australia y China sean removidos. Entonces hay confianza en Canberra de que esto va a ser así, hay confianza de que se va a restabilizar la, la relación entre Beijing y Canberra y que los flujos comerciales otra vez eh, tomarán su curso y esto es importantísimo para, para Australia, porque al final de cuentas China es su principal socio comercial y aún con todas las reticencias que se puedan tener dadas las diferencias políticas, dadas las diferencias geoestratégicas, ha sido una relación comercial muy benéfica para ambos, tanto para Australia como para China. Y esto pues, también tiene el potencial de promover una mejor relación política. Si, si ambos países y si los líderes de ambos países piensan en los beneficios que ha traído la relación económica entre China y Australia, también pueden empezar a construir sobre ello la base de un diálogo más constructivo en términos estratégicos y en términos políticos. Entonces, lo que deberíamos esperar es eso, que efectivamente la, la, la relación se normalice, que se levanten todos los, los impedimentos a los flujos comerciales previos a las tensiones del 2020 y que nuevamente haya un periodo de bonanza en esta relación comercial entre Canberra y Beijing.
0: Miguel Ijar Chapa, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
1: Muchas gracias, es un placer.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.